0: ఏమో అనుకుంటున్నావు పాండవులు అంటే చేత కాని వాళ్ళు అనుకుంటున్నావు ధర్మరాజు గారు అంటే ధర్మం పట్టుకున్నాడు కదా చేత కానివాడు మిన్న కుట్టాడు అనుకుంటున్నావేమో ధర్మం తప్పిన వాళ్ళని నిగ్రహించడంలో ధర్మజుడు ఎటువంటి తెలుసా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి అరణ్యంలో ఆ హిమవత్ పర్వతం మీద పెరిగినటువంటి అరణ్యంలో అపారమైన కోపంతో ఉన్నటువంటి ఒక మదగజం తీగల్ని కొమ్మల్ని విరిచి కళ్ళు ఎర్రబడి తిరుగుతుంటే అందులో మదజలధారలు కారుతున్న ఏనుగుని నిగ్రహించలేరు అటువంటి ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళి మామిటి ఇలా అంకుశం చూపించి నిలబడగలడా అని అడిగింది ఆవిడ మదగజం మదజలధారలు కారుతున్నటువంటి ఏనుగు అంత దూరంలో ఉంటే మనం ఇక్కడ నుంచోవడం కుదరదు ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం అక్కడి నుంచు చూసిన కోపమే అది తింటున్న చెరుకు కర్ర పెట్టి విసిరితే అది కాని తగిలిందా ఎక్కడ తగిలిందో అక్కడ ఎముక విరిగిపోతుంది అలా విసురుతుంది అంత కోపం అప్పుడు దాని దగ్గరికి మావటి కూడా వెళ్ళడు దూరంగా కట్టేస్తారు తీసుకెళ్లి కట్టేసి ఎవరు వెళ్ళకండి కంచి వేసేస్తారు అంత దూరంలో ఉంచుతారు ఏనుగుని మావటికి వశం అవుతుంది ఏనుగు మావటికి వశమై ఉండేటటువంటి ఏనుగు అంకుశం ఇలా పెడితే కాలు ఎత్తి దాన్ని దాటించని ఏనుగు రౌద్రాకారాన్ని పొంది కన్నులు ఎర్రబడి తిరుగుతుంటే మావటి వెళ్ళి ఇలా అంకుశం చూపిస్తే తొండంతో వాణ్ణి చుట్టి కింద పడేసి కాలుతో తొక్కి నెత్తులు నవరంధ్రాల్లో చిమ్మెట్టు చేస్తుంది మావటి అని కూడా ఉపేక్షించరు అటువంటి వాడు ధర్మరాజు ధర్మాత్ముడు కదా చేతకాని వాడు అనుకుంటున్నావేమో నీ ఇష్టం వచ్చిన ధర్మం చెప్పచ్చు అనుకుంటున్నావేమో ధర్మం తప్పిన ధర్మాన్ని మార్చి మాట్లాడుతున్న వాడివని తెలిస్తే అలా చంపుతాడు గుళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో అది ద్రౌపదీ అది ఆవిడ పాతిక రచమంటే అని ఇక భీముడు ఎటువంటి వాడో తెలుసాఖగ్రఖండితల సన్మద కుంజర కుంభముక్త ముక్త మృగేంద్ర కేసర వ్రాతం సూచికొని వారక చేరుట కాదే క్రోధ నిర్ఘాత మహోగ్రు భీము చరకందల బోజుట నీకు నిమ్మిన్ భీమసేనుడు అంటే ఎటువంటి కేవలం బాగా మదించినటువంటి ఏనుగుల యొక్క కుంభస్థలాల మీదకి ఉరికి దానిమీద కూర్చుని తన వాడి పంజాతో దెబ్బ కొట్టి ఆ ఏనుగుని ఈడ్చుకుని గుహ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఆ కుంభస్థలంలో ఉండేటటువంటి మాంసపు ముద్దని పైకి తీసుకెళ్లి గుహలో కూర్చుని తిండ అలవాటైనటువంటి ఒక సింహము యొక్క కొండలో ఉన్న గుహలో ఆ ఏనుగు కుంభస్థలంలో ఉన్న ముత్యాలన్నీ పడి ఉంటే ముత్యాల సింహం ఎలా కూర్చుంటుందో అలా అధార్మికులైనటువంటి వారి వక్షస్థలాలు బద్దలగొట్టి తన గదతో నిత్తురు మాంసమును పైకి తీస్తాడు ధర్మ ఆ భీమసేనుడు అంటే అటువంటి ఉగ్రమూర్తి ధర్మం తప్పిన వాళ్ళని చూస్తే తన ఇనప గదని తిప్పి గుండెల మీద అలా మోదుతూ అడేమనుకుంటున్నావు అటువంటి భీమసేనుడు నా భర్త ఉగ్రమూర్తి ఇక మిగిలినటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అనుకుంటున్నావో అనుకుంటున్నావో ంచి పోయితాళము డాగినను తప్పదు మృత్యువు నీకు అక్కటా కాలము నిండే నీ వశము కాను విధాత్రుని చీతి త్రోవగన్ ఆ పాండవులనేటటువంటి వాళ్లే వచ్చి యుద్ధరంగంలో నిలబడి వాళ్ల యొక్క కోదండాలకున్నటువంటి వింటి నారిని ఒక్కసారి సంధించి ఆ ధనస్సుని వంచి బాణ పరంపరలు విడిచిపెట్టి ఆయుధ ప్రయోగాన్ని మొదలు పెడితే ఎదురుగుండా నిలబడినటువంటి వారి సంఖ్యతో సంబంధం ఉన్నదో మడిచిపోవలసింది నాకొక్క విషయం అర్థమైంది బ్రహ్మగారి రాత చెరపడం ఎవరి సత్యం రా నీకు కాలం దాపురించి అందుకే నీకు ఇటువంటి బుద్ధి పుట్టింది పాండవుల పట్ల ధర్మం చెయ్యబోతున్నావు నా పట్ల చెయ్యబోయే అధర్మం పాండవుల పట్లే నన్ను రక్షించడం వాళ్ల కర్తవ్యం ఏమి ఇంతటి మహాపతివ్రత అయితే సైంధవుణ్ణి ఎందుకు కాల్చదు మహాపతివ్రత కలకనే కాల్చదు ఆవిడే తలుచుకుంటే ఒక్క చూపు చాలు ఎర్రబడిన చూపుతో కాల్చేస్తుంది సైంధవుణ్ణి కానీ ఆమె ఎక్కడలా చూస్తుందో అని భయపడిపోయే ధృతరాష్ట్రుడు వరాలు ఇచ్చాడు సభాపర్మంలో ఆమె మహాపతివ్రత ఆమె కోపంతో కూడిన చూపు చాలు కాల్చేయడానికి ఈ దేశంలో పతివ్రతా ధర్మం ఎంత గొప్పదో మీరు ఆ కాశ్యపుడు అనేటటువంటి బ్రాహ్మణుడు ధర్మవ్యాసుని యొక్క వృత్తాంతంలో బ్రాహ్మణి విశేషంలో విన్నారు కాబట్టి పతివ్రతా ధర్మంలో ఉంది కాబట్టి ఆమె తన పతుల చేత రక్షింపబడాలి అది ధర్మం తన పతుల చేత తాను రక్షింపబడాలి తప్ప తనని తాను రక్షించుకోకూడదు అందుకుని ఊరుకున్నాను ఆ పాండవులే వస్తే ముక్క ముక్కలైపోతావు ఏమనుకుంటున్నావు అంటూ తేలును కర్కట్యను తెగు కాదమునకు చూలు దాల్చు గతి పార్థుల ఇల్లాలినైన నా దశ దుశ్శీరుడవైతి వినాశ చిహ్నము కాదే లోకంలో రెండింటికి చచ్చే కాలం వచ్చేస్తే అవి గర్భం ధరిస్తాయి ఒకటి తేలు రెండు ఎండ్రి ఎండ్రకాయ అంటే మగది ఎండ్రి అంటే ఆడది పీత ఈ రెండిటికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అవి గర్భంతో ఉంటే చచ్చిపోతాయి ఎందుకని అంటే వాటి పిల్లలు బయటికి రావడానికి మార్గం ఉండదు ఆ కడుపుని బదలగొట్టుకుని పైకి వస్తాయి అందుకని పీత గర్భం ధరిస్తే పీత ప్రసవం అయినప్పుడు పీత చచ్చిపోతుంది ఆడపిత ఎండ్రికి పిల్లలు పుడితే ఎండ్రి చచ్చిపోతుంది అది చచ్చిపోవలసిన కాలం ఆసన్నమైంది అని గుర్తు ఏమిటంటే గర్భం ధరిస్తుంది అలా నీకు చచ్చిపోయే కాలం ఆసన్నం అయిపోయింది అందుకే నా జోలిచి కాబట్టి ఇప్పుడు పాండవులు ఊరుకుంటారా ఇలా నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు చాలు ఇన్ని చంపేయడానికి నువ్వు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు అన్నది వదిలిపెట్టరా నువ్వేం చేయగలవు మహానుభావులైనటువంటి పాండవుల ఇల్లాలిని మహాపతివ్రతని ఆ జోలికి వచ్చి కాలిపోతా ఉంది కాబట్టి నీకు వినాశకాలం దాపురించింది ఇది ధర్మం ఈ దేశం ఎప్పుడు చెప్పినా ఎవరి ధర్మమునందు వారిని ధైర్యంగా నిలబడమని చెప్పింది ధైర్ ధర్మమును పాటించడానికి ఇక ఏమీ అక్కర్లేదు ధర్మాన్ని పాటిస్తే రక్షిస్తుంది కనుక అంతకన్నా ధైర్యంగా పట్టుకోవడానికి లోకంలో ఇంకొకటి లేదు నువ్వు నీ ధర్మం తప్పిపోతే ప్రమాదం వస్తుంది కానీ ధర్మమునందు నిలబడితే ప్రమాదం ఎందుకు వస్తుంది పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా తన ధర్మమునందు తానున్నప్పుడు ఏ ప్రమాదము రాదు కాబట్టి నీకు వినాశకాలం అంకురించింది అంది అంటే సైంధవుడు ద్రౌపదీదేవిని వెంటనే వెళ్లి ఆమె కొంగు పట్టుకున్నాడు ఇది ఆమె యొక్క పతివ్రతాలక్షణాన్ని చెప్పారు ఎర్ర ప్రకట గారు ఆమెకి భర్తల పట్ల ఎంత పూనిక ఉన్నదో ఆమె భర్తల చేతనే రక్షింపబడాలని కోరుకునే తల్లి ఇప్పుడు ఆమె కొంగు పట్టుకున్నాడు పాప వినిశ్చయుండు సతి పయ్యద కొంగు కడంగి పట్టినన్ కోపముతో నుదల్చుకుని కోమలియున్ వేసవాని వ్రేయుడున్ గోపడివాడు చిత్రముఖ భూమి తలంబున్న త్రిళ్ళే మారుత విభగ్న మూలమీ చెచ్చర త్రిళ్ళు మహీ ఆవిడ కొంగు పట్టుకుంటే కోమలి అన్నారా మహాబలవంతురాలు కోమలి అంటే అత్యంత కోమలమైనది ఏదో పూతీగా ఎలా ఉంటుందో అటువంటిది ఆమెకి అంత బలం ఎక్కడిది ఆవిడ్ని తీసుకెళ్ళి నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుంచి పెరిగినటువంటి ఒక మహావృక్షాన్ని నీ చేత్తో ఇలా తోసి కూకటి వేళ్లతో సహా పైటికొచ్చి కూలిపోయేటట్టుగా చెట్టులు తొయ్యి అన్నారు అనుకోండి ఒక కోమలి తొయ్యగలదా తొయ్యలేదు మరి ఇప్పుడు జరిగిన అది శబ్దప్రయోగంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఒక పతివ్రత గొప్పతనాన్ని చెప్పడం అంటే అది ఎర్రాప్రకటం ఆయన అంటున్నారు పాప నిశ్చయుండు పాపాన్ని చేయడానికి మనసులో నిశ్చయం చేసుకున్నవాడు సతి పయ్యద కొంగు కడంగి పట్టినన్ ఆ ద్రౌపదీదేవి యొక్క పయ్యదని పట్టుకుంటే సతీ అన్న మాటకి అర్థం ఉంది అందుకే పార్వతీదేవి కో పేరుంది సతీదేవి సతీ అన్న మాట ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాడకూడదు సతీ అన్న మాట ఎప్పుడు వాడతారంటే అసలు భర్త నిందని కూడా ఆవిడ విందాం అలా భర్తృ నిందని ఎక్కువ వినవలసి వస్తే ఆమె శరీరాన్ని కూడా వదిలిపెట్టేస్తారు అందుకే సతీదేవి అన్న పేరుతో ఆవిడ దేహత్యాగం చేసేసింది పార్వతీదేవి దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తెగా అందుకే సతీదేవి దేహత్యాగం పునరించుట అని రాస్తారు పురాణంలో ఆ తరువాతి కాలంలో భర్తతో కలిసి సహగమనం చేసినటువంటి ఆచారానికి సతీ సహగమనము అని సతీ అన్న పేరుతోనే ఉండేది అది సదాచారం అని దాన్ని సమర్థించడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు కానీ ఆ సతీ అన్న పేరు వెనక ఉన్న విశేషాన్ని వర్ణిస్తున్నాను ఆమె భర్తల పట్ల అంత గౌరవం కలది ఆమె భర్తృ నిందకి ప్రాణం వదిలేస్తుంది తప్ప ఆమె భర్తలను కాదని ఆమె ఇంకొకటి కోరుకునేటటువంటిది కాదు అంతటి మహాపతివ్రత యొక్క పవిట కొంగు పట్టుకున్నాడు పట్టుకుంటే ఆమె కోపముతోను తల్చుకుని కోమలయున్వెసామి విరేయుడు కోపంతో ఆవిడ ఆ పవిట ఇలా విదల్చుకుంటే వాడి రెండు చేతుల్లోంచి జారిపోయింది ఆ కొంగు ఒక్క లెంపకాయ కొట్టింది అండి చెంప మీద దెబ్బ తగలగాని ఇంతటి సైంధవుడు ఇంతటి శక్తివంతుడు నేల మీద బోర్లగిలా పడిపోయాడు ఎక్కడదా శక్తి ద్రౌపదీదేవికి ఆ శక్తి సహజంగా శరీరాంతర్గతము అంతకన్నా అసందర్భమైన విషయం లోకంలో ఇంకోటి ఒక ఆడది లెంపకాయ కొడితే తట్టుకోలేని వాడు వాడు యుద్ధాలు ఏం చేస్తాడు అంతటి మహావీరుడు ఎలా అవుతాడు అంతటి అమాయకుడు ఏం కాడు సన్నింధవుడు మహావీరుడు మరి ఎందుకు పడిపోయాడు అంటే దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ఆమె చెయ్యి ఎటువంటిదో ప్రారంభంలో చెప్పారు ఎర్రాప్రకడగారు కదంబ వృక్షం కింద నించున్నప్పుడు అంత కోమలమైన చెయ్యి ఆ చేతితో కొడితే ఏకంగా మహావృక్షం కూకటి వేళ్లతో పెకలింపబడి పడిపోయినట్టు పడిపోయాడంటే ఆ చేతి దెబ్బ ఆవిడ చేతి ఆవిడికి యథార్థంగా ఉన్న శారీర శక్తి కాదు ఆమె పాతివ్రత్య ధర్మము అంతకన్నా ఒక అడుగు ముందుకి ఇయ్యకుండా వాడు కింద పడిపోయేటట్టుగా కొట్టింది తల దిమ్మెర తిరిగిపోయి ఒక్కసారి లేచాడు లేచి ఆమెని బంధీకృతురాల్ని చేశాడు కట్టేశాడు అంటే అప్పటికి వాడి మనసులో ఉన్నటువంటి దురాలోచన అనగింది అనగి ఆ బంధనం చేసి ఆవిడ్ని తీసుకెళ్లి రథం మీద పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని ఆ రథం మీద తీసుకెళ్ళిపోవడానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు ఆవిడ వెంటనే ఆ ధౌమ్యుణ్ణి పాండవుల యొక్క పురోహితుడు ఆ ధౌమ్యుడికి వినపడాలని ధౌమ్యుడి పేరెత్తి కేకవేసింది పాప ఆయన పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఆయన బ్రాహ్మణుడు ఆయన ఏం చెయ్యగలడు వచ్చి సైంధవుడికి ధర్మం చెప్పాడు ఉదయం నాయన ఇలాంటి పని చెయ్యొచ్చా మహాపతివ్రత ఆమెను ఎత్తుకెళ్లడం ఏమిటో నాశనం అయిపోతావు ఆ పాండవులు వస్తే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఎక్కడికి పోతావు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా వాళ్ళు వదిలిపెట్టరు ఈడ్చి తెచ్చి చంపేస్తారు నా మాట విను ఆవిడ్ని వదిలిపెట్టని చెప్తున్నాడు వినలేదు ఆమెని తన రథంలో పెట్టుకుని తీసుకుపోయాడు సైన్యమంతా అనుగమించింది వెళ్ళిపోయింది సైన్యమంతా పాండవులు వేటాడుతున్నారు వేటాడి అన్ని దిక్కుల వేటాడి ఒక చోట కలుసుకున్నారు నేను మీతో చెప్పే కదా ధర్మము ధర్మమే వెంటనే ధర్మరాజు గారికి కొన్ని సంకేతాలు కనబడ్డాయి సూర్యుడు ఎటువైపు ప్రకాశిస్తున్నాడో అటువైపుకి పక్షులు ఎగరడం మొదలుపెట్టాయి అలాగే ఆయన పక్కన ఒక వృద్ధ జంబుకం అంటే ఒక నక్క ముసలి నక్క ఒకటి అరుస్తూ పరిగెత్తింది ఎడం పక్క నుంచి ఈ ఆయన మనసులో అకస్మాత్తుగా ఆందోళన బయలుదేరింది ఎవరో కడుపులో చెయ్యి పిట్టి కలికినంత బాధ కలిగింది వెంటనే ఆయన నలుగురు తమ్ముళ్ళని పిలిచన్నాడు మనం కులాసాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ ఉండకూడదు ఏదో పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుందని ఏదో పెద్ద ప్రమాదం జరిగిందని మనం ఉన్న చోట నాకు సంకేతం తెలుస్తోంది ఆ ఏమి శకునాలండి అంటారు తెలుసుకోగలిగిన అసలు ముందు నువ్వు ధర్మంలో ఉంటే ఆ శకునం నీకు అసలు నీకు ధర్మమే లేనప్పుడు కనబడటమన్నీ దుశ్శకునాలే కాబట్టి ఆ ఏమి శకునాలంటే ముందుకెళ్ళి ప్రమాదంలో పడతాడు ఎందుకంటే బుద్ధటువంటిది మరి ధర్మంలో లేనప్పుడు ఎందుకంటే శకున శాస్త్రం లేదండం తప్పు శకున శాస్త్రం ఉన్నదని శాస్త్రమే ధర్మాత్మలకు శకునములు తెలుస్తాయి కాబట్టి నాకు అనుమానంగా ఉంది ద్రౌపదీదేవిని విడిచిపెట్టి వచ్చాం దుర్మార్గులైనటువంటి దుర్యోధనాదులు మనం చిత్రసేనుడితో యుద్ధం చేసి విడిపించామన్న కక్ష పెట్టుకుని ఒంటరిదైన ద్రౌపదీదేవి పట్ల ఏ ప్రమాదకరమైనటువంటి నడవడైతో ఉన్నారో కాబట్టి మనం ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా చాలా వేగంగా రథాలు పూంచుకుని మనం ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోదాం పదండ వెంటనే గబగబా రథాలు ఎక్కారు బయలుదేరి వాళ్ళు తృణబిందు ఆశ్రమానికి వచ్చారు వస్తూనే రథాలు దిగలేదు దిగితే ఆలస్యం అవుతుంది అంతా క్షేమంగా ఉందా అది శాస్త్రం మీద వాళ్ళకున్న నమ్మకం లోపల ఉండవలసిన ద్రౌపదీదేవి ఉన్నదా ధర్మరాజు గారి యొక్క సారథి అయినటువంటి ఇంద్రసేనుడు అనబడేటటువంటి వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళాడు కుటీరంలోకి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ధాత్రేక అనబడేటటువంటి ఆ చిలికెత్తే ద్రౌపదీదేవి యొక్క చిలికెత్తే ఆమె దగ్గర ఉపచారాలు చేసేటటువంటి వనిత నేల మీద పడి ఇంద్రసేనుడు వెళ్ళి అడిగాడు ఎందుకు అలా ఏడుస్తున్నావు భూమి మీద పొరులుతూ ద్రౌపదీ దేవేది అని అడిగాడు అడిగితే దుర్మార్గుడైనటువంటి ఆ సైంధముడు వచ్చాడు మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడి మహాపతివ్రత అయినటువంటి ఆమె తిరస్కార ధోరణిలో మాట్లాడితే బంధించి రథం మీద పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి మీరు తొందరగా వెళ్ళండి అని ఆమె ఏడుస్తూ అంది బూదిలో జరిగిన పూర్ణాహుతియుబోలే కుక్క తోల్తిత్తిలో కూరినట్టి రాజిత కపల గౌరసారయును బోలే చనుని కమల సుగంధికాసారకేళి కలుష శవఖాది శ్రుబాలమునకు చనుని తన్వంగి సౌందర్య చదురభావ భంగి ఆ దుష్ట చరితుని పాలు పడగా మీరు ఇక్కడ కనుక్కోవడం కాదు తొందర తొందరగా బయలుదేరండి ఇప్పుడే కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే అయింది ద్రౌపదీ దేవిని అపహరించి పూర్ణాహుతి అంతా తరువాత మిగిలిపోయినటువంటి బూదిలో పోసేసినటువంటి ఆ హవిస్సుల కుక్క చర్మాన్ని ఒలిచి తిత్తి కుట్టి ఆ కపిలగోవు యొక్క పాలు పోసి పూజకి పట్టుకెళ్ళినట్టు అందంగా కట్టినటువంటి ఒక పుష్పహారం అప్ప ఎంత బాగుందో అన్న పుష్పహారాన్ని పట్టికెళ్లి శవానికి వేస్తే ఆ శవాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లిన తరువాత శవం మించి తీసి కింద పడేస్తే ఎంతో అందంగా కనపడుతున్న శ్మశానంలో పడి ఉన్నటువంటి పుష్పహారంలా కుక్క తోల్తిత్తితో కూరినట్టి రాజిత కపిల గోరసరయును బోలే మసనంబులో పట్ట మహిత పుష్పమాలికయును బోలే మధిరాక్షి దుర్జను కథమున దూషిత కాకమున్న చనరయ్య వేగంబ ఆ మహాపతివ్రత అయినటువంటి ద్రౌపదీ దేవి దుర్మార్గుడైనటువంటి సైంధముడు పరివారము చేత అవమానింపబడక పూర్వమే మీరు గబగబా వెళ్ళండి మంచి వేదమంత్రాలతో పరమ పవిత్రంగా వండినటువంటి పిండి పదార్థం ఇక ఆ యజ్ఞహో ఆ అగ్నిహోత్రంలో వేల్చడమే అనుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో ఒక కుక్క వచ్చి పట్టికిడితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే అందమైనటువంటి తామర పూలతో పద్మ కింజిల్కములతో సుగంధ పరిమణాలతో ఉన్నటువంటి సరోవరంలోకి కుక్కలు వెళ్లి స్నానం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ సైంధవుడు ద్రౌపదీ దేవిని ఆశించి తీసుకెళ్లడం అలా లేదా కాబట్టి మీరు తొందర తొందరగా బయలుదేరండి ఎందావిడే అనగానే ఆయన నడు నీకు పిచ్చా ఎందుకు భయపడతావు ఆ మహానుభావుడు అర్జునుడు గాంధీవం పట్టుకుని ఉండగా నకుల సహదేవులు భీమసేనుడు గద పట్టుకుని ఉండగా ధర్మరాజు గారు శివులాన్ని పట్టుకుని ఉండగా తరమే సైంధవుడికి ఏ లోకానికి తీసుకెళ్ళగలడు ఇప్పుడే పట్టివాళ్ళు రక్షించి ద్రౌపదీదేవిని తీసుకొస్తారని ఆమెకు ఊరట కలిపి తీసుకుని గబగబా బయలుదేరి వేగంగా రథాలతో సైంధవుని యొక్క సైన్యానికి దరిదాపులుగా వెళ్ళారు వెళ్లేటప్పటిక సైంధవుడు వెనక్కి తిరిగి చూశాడు పాండవ సైన్యాలు వస్తున్నాయి ద్రౌపదీదేవి వంట తిరిగి అన్నాడు నేను ఆ పాండవుల్ని ఐదుగురిని ఎప్పుడు చూడలేదు ఒక్కసారి నాకు వాళ్ళ యొక్క స్వరూప స్వభావాలు చెప్పవలసింది అన్నాడు తెలిసో తెలియకో ఒక్క మాట అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్తుంది ద్రౌపదీదేవి వాడికి చెప్పడం ఎందుకంటే మీకు అనుమానం రావచ్చు అసలు వాళ్ళని చూడగానే ఆమెకి ఊరట ఇప్పుడు మళ్ళీ తన భర్తల యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించడం ఆవిడికి ఆవిడికి పరమానందం అందుకే సుందరకాండలో సీతమ్మ తల్లి కూడా పది నెలల తర్వాత స్వామి హనుమ వచ్చి రామచంద్రమూర్తి యొక్క కథ చెప్పి రాముని యొక్క గుణగణాలు చెప్తే ఇంకొక రాత్రుండవా రామాయణ కథ చెప్పవా అని అడిగింది తన భర్తని పొగిడితే తాను పరవశించి పోతుంది పతివ్రత అయినటువంటి తల్లి అందుకో సౌందర్యలహరిలో శంకర భగవత్పాదులు విపంచాగాయంతిపదానం పశుపతే అంటారు అమ్మ తన గురించి కీర్తన చేస్తే సంతోషించదుట అమ్మవారి భర్త అయినటువంటి పరమశివుని యొక్క వైభవానికి సంబంధించిన కీర్తన వీణ మీద సరస్వతీ దేవి వాయిస్తుంటే విని పరవశించిపోతుంది తన భర్త యొక్క గుణగానం చేస్తే పొంగిపోతుంది పతిభ్రత స్త్రీ కాబట్టి ఆమె తన భర్తల వైభవం చెప్పడం ఆవిడికి కాబట్టి ఆవిడంది చూసావా అదిగో ఆ గుండ్రగా ఉన్నటువంటి శరీరంతో వస్తున్నటువంటి మహాతేజోమూర్తి అయిన వాడు వేగమైన రథం మీద వడిబడిగా వస్తున్నవాడు విశేషమైనటువంటి తేజస్సుతో వెలుగుంది ఆయనే ధర్మరాజు నా భర్త నిజంబీతూ ఇమ్మహాభుజుండాత రోషుడైన ప్రళయామలు నట్టిడా అరడేమిటన్ అదిగో రెండో వాడి వెనకాతల విశేషమైనటువంటి భుజదర్పంతో పరాక్రమంతో కండలు తిరిగినటువంటి శరీరంతో ఇలా వంకర తిరిగినటువంటి కనుబమలతో పెదవిని కొరుకుతూ గదాదండాన్ని గిరగిరా తిప్పుతూ రథమిక్కి వస్తున్నాడే అతని పౌరుష పరాక్రమాల గురించి చెప్పడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అమానుష కృత్యం అప్రతీాతమనేక అద్భుతం ఆయన యొక్క యుద్ధం అనేక విధాలుగా ఉంటుంది ఒక విధంగా ఉండదు బహుభంగిమల యుద్ధం చేస్తాడు ఎంత గర్వితులైనటువంటి మహారాజుల యొక్క గుండెలు కూడా బద్దలైపోతాయి ఆయన గదాదండం తగిలితే అంతటి మహాబలవంతుడైనటువంటి వాడున్నాడే ఎవరిని యుద్ధంలో ఎవరు ఓర్చలేరో అటువంటి ఆ కండలు తిరిగిన వీరుడు భీమసేనుడు నా భర్త అర్జునుడి గురించి చెప్తూ ఆవిడ ఒక అద్భుతమైన మాటది ధర్మజు కూర్మితమ్ముడును తత్ శిష్యుడునైన వాడు సత్కర్ముడు వాడే చూడుము ప్రగాఢ వికీర్ణి జితేంద్రియుండు దుష్కర్ముల కన్న సైపడు నికా నికామ భయంకర విక్రమ క్రియానిర్మతిధారి ఫల్గుణుడు నిర్మల తేజుడజేయుడ ఎరికిన్ ఆ వస్తున్నటువంటి అర్జునుడు ధర్మజు పూర్వి తమ్ముడు ధర్మరాజు గారి యొక్క అత్యంత ప్రేమని గెలుచుకున్నటువంటి తమ్ముడు తత్ప్రియ శిష్యుడునైన వాడు ధర్మరాజు గారికి అత్యంత ప్రియమైన శిష్యుడు ధర్మరాజు గారికి అర్జునుడు శిష్యుడు ఎక్కడయ్యాడు శిష్యుడైతే తమ్ముడే కాడు కొడుకుతో కూడా సమానం ఎక్కడయ్యాడు వ్యాస భగవానుడు వచ్చి పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేసి పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందమని చెప్పినప్పుడు ధర్మరాజు గారికి ప్రతిస్మృతి విద్యని ఉపదేశం చేశాడు ఆ ప్రతిస్మృతి విద్యని కొన్నాళ్లు అనుష్ఠించినటువంటి ధర్మరాజు గారు ఆ విద్యని అర్జునుడికి ఉపదేశం చేశాడు అర్జునుడి దగ్గ అర్జునుడు ధర్మరాజు గారి దగ్గర ప్రతిస్మృతి విద్య వ్యాసుడి నుంచి వచ్చిన దానిని ఉపదేశం పొందాడు కాబట్టి గురు వస్తున్నటువంటి మంత్ర ఉపదేశం పొందాడు కాబట్టి శిష్యుడు విద్య ఇచ్చినందుకు గురువు గారు ఇచ్చిన మంత్రాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన వాడు కాదు గురువు గారు మంత్రం ఇస్తే గురువు గారి పట్ల కృతజ్ఞుడైపోవడం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఆ మంత్రాన్ని ఆమ్నాయం చేయకపోవడం చేయకుండా ఉండకూడదు తప్పకుండా ఆమ్నాయం చెయ్యాలి ప్రియ శిష్యుడు ఆ ప్రతి స్మృతి విద్యని ఆధారం చేసుకుని వెళ్లి పరమశివుడి దర్శ ఆ ఏకంగా ప్రత్యక్షం చేసుకున్నాడు పాశుపతాస్త్రాన్ని సంపాదించాడు ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్లి ఇంద్రలోకంలో ఇంద్రుడి తొలమీద కూర్చుని ఏకంగా అర్ధసింహాసనానుగ్రహాన్ని పొంది దానితో పాటుగా దిక్పాలుల దగ్గర అనేకమైనటువంటి అస్త్రముల యొక్క సంధానము వాటిని ఉపసంహారము మొదలైనటువంటి మంత్ర విద్యల్ని ప్రయోగ ఉపసంహారములతో కూడా నేర్చుకున్నవాడు కాబట్టి గురువు గారిచ్చినటువంటి విద్యకి సార్థక్యాన్ని పొందినవాడు అటువంటి శిష్యుణ్ణి చూస్తే గురువు పొంగిపోడు ఒరే వీడికి నేను ఉపదేశం చేసినందుకు వీడి ఎంత వృద్ధిలోకి వచ్చాడు వీడికి విశ్వాసం రా నేను ఇచ్చిన మంత్రం మీద అని గురువు పరవశించిపోడు నా శిష్యుడని కాబట్టి ధర్మరాజు గారికి ప్రియ శిష్యుడు తత్ ప్రియ శిష్యుడునైన వాడు సత్కర్ముడు వాడే చూడుము ప్రగాఢ వికీర్ణి అపారమైనటువంటి మంచి కర్మ ఉన్నవాడు ఎంత ఎత్తు ఎదిగాడో అంత ఒదిగి ఉంటాడు నీలా కొద్ది బలాన్ని చూసుకుని విర్రవీగేవాడు కాడు ఆయన అపారమైనటువంటి దానములు చేస్తాడు అర్జునుడు ప్రగాఢ వికీర్ని జితి ఇంద్రియుడు ఇంద్రియమును నిగ్రహించుకున్నవాడు ఈ పాటి బలానికే నువ్వు ఇంద్రియాలని బజార్లో పడేసుకున్నావు కదా ఇంత బలాలు ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఎలా ఉండాలి కానీ ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకున్నవాడు బాహ్యమునందు బలము ఆంతరమునందు బలము ఉన్నవాడు నా భర్తలకు దుష్కర్ముల కన్న సైపడు ధర్మం తప్పిన వాళ్ళని చూస్తే విడిచిపెట్టడు సంపి తీరుతాడు ఆ లిస్టులోకి వెళ్ళావు కాబట్టి దుష్కర్ముల కన్న సైపడు నికామ భయంకర విక్రమ క్రియానిర్మతిధారి విక్రమానికి భయపడేటటువంటి శత్రువులు కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఆయన విక్రమానికి శత్రువులు భయపడిపోతారు అటువంటి విక్రమ ఉన్నవాడు ఫల్గుడు నిర్మల తేజుడు అంత కీర్తి కలిగినటువంటి అర్జునుడు ఎవడి చేత ఓడింపబడడు చూడ అర్జునుణ్ణి అని నకులుణ్ణి చూపించి చెప్తోంది అయనయ సంగ్రహుండు వినయ వ్యవసాయి భయాలోక సంశయుడు కృతాస్డు ఆహమ విశారద శౌర్యుడు శిష్ట బాంధవ ప్రియుడు అసమాన సుందర గభీర శుభాకృతి ఎల్లపుణ్యుడారయ నకులుండు పాండు సుతరత్నము భాసుర కీర్తిన్ ఈ నకులుడు ఎటువంటి వాడో తెలుసా విశేషమైనటువంటి నీతి శాస్త్రం తెలిసిన్నవాడు కాబట్టి ఎప్పుడూ నీతిని పాటించేటటువంటి వాడు గొప్ప వినయ సంపద కలిగినటువంటి వాడు భయంతో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించే స్వభావం ఉన్నటువంటి వాడు సమస్తమైనటువంటి అస్త్ర విద్యలు ప్రయోగ ఉపసంహారములతో తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడు యుద్ధమునందు భయపడకుండా ఎటువంటి శత్రువునైనా మట్టు వాడు బాంధవులందరికీ ప్రియమైన వాడు మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడూ రక్షకుడు ఇక అందంలో ఆయన్ని మించిన వాళ్ళు లేరు అంతటి అందగాడు నకులుడు నిజంగా కూడా ఐదుగురిలో నకులు అంతటి అందగాడు కాబట్టి అన్ని పుణ్యములు ఆయన ఎందే పర్యవసించి ఉన్నాయి అటువంటి పాండుసుతుల ఎందు రత్నమైనటువంటి వాడు నకులుడు అడుగు వస్తున్నాడు రథల్యుడు అలాగే సహదేవుడు వీరుడు చిత్రయోధి తృడమేధి కృతాస్త్రుడు భూరి బుద్ధి విస్ఫారుడు వాగ్విశారదుడు పార్థుల పూరిమితమ్ముడు ఉజ్వలాకారుడు ధర్మదక్షుడు అవికారుడు ప్రౌ పతంగ తేజుడు ఆ ధీరుడు పాండవుండు సహదేవుడు దేవని భుండు పెంపున వస్తున్నటువంటి సహదేవుడు మహావీరుడు ఆయన యుద్ధం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఆయన యుద్ధం చేస్తుంటే మిగిలిన వాళ్ళు యుద్ధం చేయడం కాదు అప్పహ్ ఆ యుద్ధం చూడండి మిగిలిన వాళ్ళు యుద్ధం ఆపుచేసి చూస్తారు అంతటి ఆశ్చర్యకరమైన యుద్ధం చేస్తాడు ఏది గురి పెట్టాడో ఆ గురి తప్పడం అన్నది ఆయన జీవితంలో ఉండదు అటువంటి గురి కలిగినటువంటి సమస్త అస్త్రములు తెలిసినటువంటి వాడు గొప్ప బుద్ధి కలిగిన వాడు వాగ్విషారదు మంచి వాగ్వైభవం ఉన్నవాడు పార్థుల కూర్మితమ్ముడు వృధా సంతానమునకు కూర్మితమ్ముడు మంచి ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆకారము కలిగినవాడు ధర్మమును తెలిసి అనుష్ఠించేవాడు అవికారుడు ప్రతి చిన్న విషయానికి మనసులో వికారమును పొందనటువంటి వాడు మధ్యందిన మార్తాండు ఎలా ఉంటాడో మధ్యాహ్న కాలం సూర్యబింబం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాడు దుర్నిక్షుడు శత్రువులు కన్నెత్తి చూడలేరు అడిగో ఆ బుద్ధిమంతుడు సహదేవుడు పాండుకుమారుడు అదిగో రథంలో వస్తున్నాడు చూడు అని చెప్పి ఆ ఐదుగురిని చూపించి చూపించింది వాళ్ళు దగ్గరికి వచ్చేశారు యుద్ధం ప్రారంభమైపోయింది హ్యా అర్జునుడు ధర్మరాజు భీముడు నకులుడు సహదేవుడు యుద్ధం ప్రారంభించిన తర్వాత వైరివీరు నిలబడడం అన్నది ఎక్కడుంటుందండి కాబట్టి భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం నడిచింది కొన్ని నిమిషాలలో తెగటార్చేశారు సైన్యాల్ అంతటిని కుప్ప కూలి పేరు నిత్తురు కాల్వలై ప్రవహించింది ప్రవహిస్తూ ఉంటే గబగబా అర్జునుడు వచ్చి భీమసేనుడితో అన్నాడు ఉరే వీళ్ళందరినీ చంపుతూ కూర్చోడం ఎందుకు రాతురంగ సైన్యాన్ని చాలా మందిని చంపేశాం అన్నయ్య అసలు వాడున్నాడే వాడు ద్రౌపదీదేవిని వదిలిపెట్టి రథం దిగి పారిపోతున్నాడు వాణ్ణి పట్టుకోవాలి కాబట్టి వాడు పారిపోక ముందే వెళ్ళి పట్టుకుందామని వెంటనే గబగబా ధర్మరాజు గారిని పిలిచి అన్నయ్య అన్నయ్య నకుల సహదేవుల్ని బ్రాహ్మణుడు ధౌమ్యుణ్ణి పాపమా ధౌమ్యుడు వీళ్ళ వెంట పరిగెత్తాడు సైంధవుడి సైన్యం వెంట ద్రౌపదీదేవిని వదిలిపెట్టమని వెనక వస్తున్న పాండవులు చూసి అయ్యా మీరు పరిగెత్తకండి మెల్లిగా రండి మేము వచ్చేసాం కదా అన్నారు ఇప్పుడు ఆ ధౌమ్యుడు వచ్చాడు ధౌమ్యుణ్ణి తీసుకుని రథం మీద వెళ్ళిపో ద్రౌపదీదేవితో మేము అన్నాయా మేమిద్దరం బయలుదేరుతాం భీముడు అన్నాడు ఆయన ధోరణ అయిందే ఆయన కోపం అయింది ఆయన అన్నాడు ఎక్కడికి పోతాడన్నాయా పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తని పాతాళానికి పోతాడా దేవలోకానికి పోతాడా ఎక్కడికి పోయినా వెతికి పట్టుకుని నా పిడిగుద్దుల చేత వాడి బొమికను విరగొట్టి తప్పేస్తాను తక్కించి అన్నయ్య సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాయి అనగానే ఆగిపోయాడు ధర్మరాజు గారు ఆగిపోయి అది ధర్మరాజు గారు అంటే అది వాళ్ళ ధర్మం అంటే భార్యని పరిహసించారన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ధర్మాన్ని తప్పరు ఆయన అన్నాడు అని ధర్మదుడిట్లను దురత్ను బొలియచేయుట తగదు దుస్సలతలంచి వాని ఒక తప్పు నాకు శైపవలదే అంబికేయ మహిషికి ఖేదంబు శయ్యతముని భీముడా తొందరపడకు ఆ సైంధవుణ్ణి చంపకూడదు ఎందుకు చంపకూడదో తెలుసా అతను దుస్సల భర్త దుస్సల ఎవరు మనకి చెల్లెలు మనకి చెల్లెలు కాబట్టి మనం ఏమవుతాం బావగారులం అవుతాం భావగారు బతకగోరుతాడు అందుకే ఎంత అశుభం జరిగినా బావగారు తీసుకొచ్చి బట్టలు పెట్టేస్తే ఇంక లౌకిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేస్తాడు అలాగే బావగారు బతకగోరుతాడు కాబట్టే ఏదైనా శుభకార్యం జరుగుతుంటే బావమరి తెచ్చి బట్టలు పెడతాడు ఆ బావమరిని శాస్త్రం తెలిసిన వాడైతే అంచున్న పంచె పెట్టాలి అంతేకాని పుట్టించిన ప్యాంటు చొక్కా తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు పోనీ ప్యాంటూ చొక్కా పెట్టినా దాని మీద ఒక పంచెలు చాప పెట్టాలి ఎందుకంటే మీకు నేను వస్త్ర పన్నం గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను అంచు కలిగినటువంటి వస్త్రాన్ని పంచగా కట్టుకుంటే ఆయుర్దాయం కాబట్టి ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంది బావగారు మీరు పది కాలాలు బ్రతికుండాలండి మీరు బ్రతికుంటేనే మా చెల్లి సంతోషిస్తుంది మా చెల్లి పసుపు కుంకాలు మీరే మా చెల్లి సమస్త భోగములు మీరే కాబట్టి మీరు పది కాలాలు బ్రతకాలి అని కోరుకోవడానికి బావ మరిది పంచలు చాపిస్తాడు ఆ పంచలు చాపే కట్టుకుంటాడు ఎందుకో తెలుసా మిగిలిన వాళ్ళు పెట్టినా మనసులో అంత ప్రేమతో పెట్టారో లేదు కానీ కడుపులో ఎంత వైర ఉన్నా బావగారు బ్రతకాలని కోరుకునేవాడు బావమరిది బావమరిది అంటే బ్రతక కోరుతాడు అందుకే బావగారు బ్రతకాలని కోరుకుంటాడు మేనళ్ళు చూస్తే మురిసిపోతాడు అందుకే ఒక పురుషుడు బావమరిదిగా మేనమామగా అమృత హృదయ మేనమామల ముద్దు మేలైన ముద్దు తాతలకు తాముద్దు తాను అబ్బాయి తాను బావమరిది కావడం తాను మేనమామ కావడం తాను తాత కావడం ఆ హృదయం మరింత సంస్కారవంతం అవుతోందనడానికి గుర్తు ఆ ప్రేమ మిగిలిన వారి ఎందుకు కూడా అన్వయం అయితే వాడు ధన్యాత్ముడు కాబట్టి మనం బావలన్న మనం చంపేయడం ఏమిటి శిశు ఆ సైధముణ్ణి మనమే చంపేస్తే రేపు దుస్సల ఏడిస్తే పరామర్శకి వెళ్ళి ఏం చెప్తాం